0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Miranda e eu e a Ludmilla Marçal nós vamos aqui hoje no podcast fazer propor uma discussão a respeito da, de literatura infantil, né, a relação de ensino-aprendizagem né, e a literatura no seu papel humanizador e abordar uma autora que muita gente conhece, mas não sabe ou é, não conhece a fundo assim, um pouco do trabalho dela, com literatura infantil também, que é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, nesse sentido, ela tem um trabalho muito legal que se diferencia de outros autores porque ela se desvia da idealização da moral instituída. né? Então, ela vai... Por um caminho diferente daquele de histórias que colocam uma moral, né? uma, uma, uma moral da história, né? uma, um jeito de contar que existe um personagem que faz algo e é punido por isso, ou que faz algo e é recompensado por isso. Né? As histórias dela propõem uma discussão diferente, é né? uma coisa muito legal também.
1: Gabriela, é exatamente isso que você disse sobre Clarice Lispector. Antônio Cândido afirma em suas obras e em todas as suas palestras que o direito à literatura ela tem um ponto de partida, de que a literatura ela é uma necessidade universal, experimentada em todas as culturas e sociedades, e se ela existe em todas as culturas e sociedades, enquanto necessidade fundamental, ela é um direito de todos. A literatura, ela possui um papel indispensável de humanização porque a literatura, por tratar de questões humanas, sociais, históricas, religiosas, políticas, ela abarca uma infinidade de questões da vida. Ela confirma o homem na sua humanidade. Ela é capaz de fazer que nós possamos reconhecer questões características de outras pessoas. O autorreconhecimento, o reconhecimento referencial, ele é um processo de humanização pois atua no inconsciente e subconsciente das pessoas. Reconhecer-se ou odiar um personagem tem esse papel de formação. A literatura nos permite passar pelo processo de fabulação, desde a criança que lê o conto do Chapeuzinho Vermelho até o adulto que lê o mesmo conto e interage de diferentes formas as personagens. Ela tem o poder de nos desvincular da realidade e nos transportar para o mundo onírico. é que a nossa sociedade extremamente desigual não disponibiliza a todos o acesso à literatura. A sociedade brasileira ela possui uma estratificação da sociedade e uma desigualdade gritante. Tal desigualdade ela retira o direito de acesso da literatura aos mais pobres. Na medida que um homem do povo não pode acessar as obras de Clarice Spector ou os grandes mestres da literatura, ele tem seu direito à cultura negado. As classes dominantes no Brasil, elas leem por mero snobismo, exibindo estantes repletas de livros, enquanto o pobre não tem mero acesso a uma biblioteca pública. Assim como a alimentação e moradia, poucos têm acesso à literatura como um direito inalienável. Em um simpósio reverenciando Antônio Cândido, o professor Silvio Almeida afirmou que o direito precisa ser compreendido como possibilidade de existir. A reconfiguração da concepção de humano é a luta por uma narrativa além da cisnormatividade do eurocentrismo. A, a leitura confere a possibilidade de uma nova construção da realidade para projetar um futuro mais plural, pensar o que ainda não é. Parece utópico, mas precisamos idealizar uma sociedade em que todos tenham igualmente acesso aos bens culturais. Então, de acordo com o professor Antônio Cândido, a literatura ela corresponde a um direito universal pois existem todas as sociedades e impedir que o outro tenha acesso a bens culturais, a múltiplas leituras, é cercear o processo humanizante. pois independente de autor ou categoria, a leitura ela nos liberta do caos que é o próprio mundo. ela nos organiza em nosso próprio caos interior. a literatura pode ser um instrumento para desmascarar, inclusive, os problemas sociais. ela possibilita acessar determinados setores que estariam silenciados porque, muitas vezes, ela diz aquilo que não podemos dizer na realidade. Ela permite o falseamento da realidade. No conto Os Desastres de Sofia, Clarice Lispector faz referência à história de Chapeuzinho Vermelho e problematiza, ressignifica, diversos elementos contidos no conto. Aristóteles, na poética, afirma que a literatura não tem compromisso com a linguagem dos fatos. Porém, ela não é mentira. Ao representar, o indivíduo que lê se reconhece muitas vezes e é nesse momento que se torna verdade. A literatura ela é plurissignificativa, de modo que a realidade ficcional nos integra, ela passa a ser um componente da nossa visão de mundo, de nossa maneira de ser. Então, pessoal, diante de todas as características da literatura frente à necessidade humana de fabulação, de criar ficção e de contar histórias, abordaremos nesse podcast as obras de Clarice Spector.
0: Nesse sentido nós vamos também é, nos apoiar num texto que é da Flávia Trocoli, de 2014, chamado Notas Breves sobre a Infância nos Contos de Clarice Lispector. Esse texto ele fala sobre clássicos né e como os clássicos são atemporais e são recontados sempre. E, nesse sentido, fala também da da história do Chapeuzinho Vermelho, né que é uma história clássica que tem a sua origem na no registro oral, né na oralidade mesmo, há séculos atrás, mas que estudiosos consideram que o francês Charles Pierrot, né, que nasceu em 1628 e faleceu em 1703, que ele foi o primeiro autor a nos oferecer um registro é, escrito, né, da narrativa em 1697, numa coletânea que ele incluía histórias como a Bela Dormecida, o Gato de Botas, Pequeno Polegar, Barba Azul, entre outras, e a Chapeuzinho Vermelho também. E o nome dessa coletânea é foi foi colocado de Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades. Bem, só pelo nome a gente percebe o, esse objetivo, né? Que ele não está explícito, assim, explicado nas linhas do conto, mas esse objetivo dessa moral que não se apresenta de qualquer maneira, assim, mas que ela vem sugerida, né? Através da força da eficiência das rimas para memorização. E aí existe aqui uma, uma citação que a gente vai colocar dessa história, né? Abre aspas. Moral. Vemos que as meninas, e sobretudo as mocinhas, lindas, elegantes e finas, não devem a qualquer um escutar, e se o fazem, não é surpresa que do lobo virem o jantar. Fecha aspas. É, a gente pegou essa citação do texto da Trocoli, né? E dá pra gente perceber bastante nessa relação de moral da história. Então, as mocinhas que fazem isso, elas viram... O Jantar do Lobo, né? E a Clarice Lispector é interessante porque o trabalho dela vai por um caminho diferente desse. E aí a gente vai falar também de outros autores que reescrevem a história da Chapeuzinho Vermelho nesse processo de reescrita é uma nova criação, né? E a história se renova em caminhos e em possibilidades diferentes do que apenas essa moralizadora e mais mais conhecida. A história da Chapeuzinho Vermelho, como um clássico que faz parte da infância de muitas pessoas, já foi contada e recontada de várias vezes por vários autores, inclusive brasileiros. A gente tem também o um exemplo do Chico Buarque de Holanda, né, que que ele escreveu a versão dele para Chapeuzinho Vermelho em 1979, chamada de Chapeuzinho Amarelo. E é muito legal esse livro, assim, porque ele ele muda a cor do vermelho para o amarelo, e o amarelo representando o medo, né? Porque ela, ele trabalha muito essa questão dos sentimentos nessa obra. O medo da Chapeuzinho Vermelho que tinha medo de tudo. E para quem puder conhecer a, a obra, mas para quem conhece também. É a parte que ela se encontra com o lobo, né? E a questão dela ficar repetindo lobo, 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 lobo. é muito legal e é um jeito diferente de contar a história que vai também de, de, de contra dessa ideia do, da história mais moralizante de aconteceu isso e aí por isso aconteceu aquela outra coisa não faça isso. Né? Ele também conta a história de uma forma com outras possibilidades. Agora mais especificamente a Clarice Lispector, em 1964, ela escreveu Os Desastres de Sofia, né, que foi o primeiro conto da, do livro A Legião Estrangeira. É, só pelo nome desse conto, assim, a gente tem uma carga literária muito grande, porque o Desastres de Sofia se remete à Sofia de Desastrada, né? um livro da Condessa de Cego. E a Sofia, que é a personagem, ela, tem, ela é noiva de Emílio, que o Emílio também evoca outra obra literária, que é Emílio ou da Educação, do Jean-Jacques Rousseau. Então, só nesse início você percebe essa questão do intertexto mesmo da, da literatura que remete a outra literatura, né? com essa tradição literária mesmo. E tem uma citação que a gente vai falar aqui que se relaciona à história da Chapeuzinho Vermelho também. Abre aspas. De Chofre explicava-se para que eu nascera com a mão dura e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem essas unhas longas, para te arranhar da morte e para arrancar teus espinhos mortais, responde o lobo do homem. Para que te serve essa cruel boca de fome, para te morder e para soprar, a fim de que eu não te doa mais, meu amor, já que tenho que te doer, eu sou o lobo do inevitável, pois a vida me foi dada. Para que te servem essas mãos que ardem e prendem, para ficarmos de mãos dadas, pois preciso tanto, 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 uivaram os lobos, e olharam intimados as próprias garras antes de se aconchegarem um no outro para amar e dormir. Lispector, 1992, página 24 e 25. a história da Chapeuzinho Vermelho nesse conto da Clarice Lispector, ela é transformada, ela é recontada e é ressignificada. Ela se dá em algumas partes do conto, né? Não é uma reescrita completa da história. Mas essa personagem, ela tem uma relação muito interessante com o um professor, por exemplo, e, e a, essa literatura ela tem Características da grande literatura, né, que não se contenda com um único sentido. Ela não apresenta uma moral única, mas, pelo contrário, uma literatura, coloca a literatura como um lugar de fala da sua problematização, transgredindo e desafiando a moral estabelecida. É uma literatura que propõe uma discussão sobre o assunto, ao invés de colocá-lo como algo dado. <música> existe uma narração dessa personagem principal de quando ela era criança, né? E a relação dela com o professor. E nesse sentido existe um, um trecho que fala de uma história que o professor conta de um homem que quer enriquecer e viaja o mundo, né? Nessa tentativa não consegue, volta para casa e aí em casa ele decide plantar, né? E aí ele planta no seu próprio quintal e colhe essa riqueza, né? O professor conta essa história como uma história para mostrar né, provavelmente como essa questão do, do esforço, né, do esforço individual como possibilidade de enriquecimento, né, como caminho para isso. E a Personagem principal, a menina questiona, né? Porque ela pergunta sobre os outros tipos de riqueza, porque existem, existem riquezas que não provêm do trabalho árduo, né? Existem riquezas que simplesmente estão lá, né? Para alguém pegar. Então, esse questionamento também é muito interessante e são vários questionamentos também e discussões que a autora propõe nesse conto em específico que são. É, são bem enriquecedores para o leitor e que se diferenciam de uma, de uma história contada de forma diferente, assim, que não tem essas características ditas como essa, essa transgressão né, e problematização de, dessas histórias específicas da Clarice. especificamente ao universo infantil, a Clarice Lispector publicou em 1968 um livro chamado A Mulher que Matou os Peixes. E logo nesse início assim, do título a gente percebe o tema do assassinato, né, que é um tema proibido quando a gente pensa no ideal de criança inocente que precisa ser poupada né, da, dos desabores da vida e da morte. Mas é um tema que ela conta de uma forma muito interessante né? e surpreendente. né? Você fica pensando, será que é um romance policial para crianças? Ou será que é uma história misteriosa? E eu vou fazer uma citação aqui de um trecho. Abre aspas. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de comer uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra que sou pessoa de confiança e meu coração é doce. Perto de mim nunca deixo criança nem bicho sofrer, pois logo eu matei dois peixinhos vermelhos que não fazem mal a ninguém. Não tenho coragem ainda de contar agora mesmo como aconteceu. Lispector, 1993, página 7 Existem características nesse livro infantil que fazem parte de toda a obra da Clarice, né? Que é esse chamado narrador clariciano, né? que é um narrador dito para a gente grande, né? Que ele, ele faz interrupções, ele não obedece uma ordem cronológica, ele vai e volta muitas vezes, ele se dirige é, diretamente ao leitor, né? e nesse sentido ele é instável muitas vezes é irônico, oscilante, incerto e é trazido isso nessa história também, a história é contada tem traços de absurdo também e, e coisas que fazem parte da infância a infância é colocada de forma a não ser idealizada né? e são trabalhadas vários sentidos e várias, várias, várias nuances, o, o âmbito da história mesmo se dá de uma forma muito interessante Essa narradora, ela usa como estratégia para se assim, inocentar do assassinato dos peixes, mostrar para as crianças o amor dela pelos pelos bichos, né? Então, ela passa a dar vários exemplos de como ela cresceu rodeada de gatos, que nunca deixava que os gatinhos ficassem longe da ninhada né? Da sua gata mãe. Ela fala das classes dos animais, né? Que tem os animais que são convidados para entrar na casa da gente, são os animais que entram sem convite, que são os, os insetos, as baratas, os ratos. Ela pergunta para o narrador o que que você sente a respeito dos ratos, o que, que você sente a respeito das, das baratas. Então, a narrativa mesmo dessa dessa história, ela se aproxima muito do leitor também. É uma é, é como se ela propôsse essa essa conversa né como se fosse proposto essa conversa como se ela propusesse essa conversa perdão e é muito interessante que ela desenvolve essa história toda no sentido de se livrar desse assassinato dos peixes né que foi um acidente mas que ela se sente muito culpada muito porque são os peixes dos filhos dela e ela coloca vários outros aspectos também relativos à estética, né? Os animais que são bonitinhos, os animais que não são bonitinhos. E nesse sentido ela trabalha a questão da morte mesmo. Coloca-se o assassinato dos peixes como se um, 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 algo que relaciona à morte desses peixes apenas, mas o, a, o livro trabalha outras questões também por baixo dessa história que aborda a questão da morte, que é um assunto também que faz parte da, da, da vida, e de, de tudo e que é colocado como um tabu, de, em as, as, algum sentido, é colocado como tabu em outros autores. E é claro, esse trabalho é de forma muito delicada e muito, muito bem estruturada nessa história para as crianças. Finalizando, assim, sobre a Lispector, a narrativa dela não se dá com pressa. né? A Clarice ela tem conhecimento do seu poder de narrativa. É uma obra que chama a atenção do leitor e trabalha vários aspectos presentes nos bons textos modernos literários. Como né? a Trocoli cita para a gente, é, a perda da onisciência do autor, o espaço literário como um espaço de experiência da morte. Também são oferecidas perguntas que não têm uma resposta, assim, é, é proposto uma abertura, né, para que o leitor pense, possa refletir também sobre o, toda tudo que está acontecendo ali no livro, relacionado também com outras coisas que ele tenha de experiência pessoal e etc. Sobre o texto que ele está tendo contato em si, a narrativa como uma forma de alargar a experiência literária do leitor. E nesse sentido, como literatura infantil, ela é muito importante porque ela desenvolve e propicia essa experiência que é muito interessante para as crianças porque vai além de uma literatura que moraliza, né? de uma simples literatura que moraliza e que fala o que é certo e o que é errado é uma literatura da, a da Clarice então é uma literatura que propõe uma reflexão maior e uma discussão que vai mais abrangente também e desenvolve é, na criança as características de um leitor mesmo da, relacionado aos grandes textos literários